0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abaki. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Afrand Vanderlei Cruz. É, bom dia, Moacir Evangelista Biazzi. Bom dia. Emanuel Bonfim com a sua dupla dinâmica, Sim. Isadora e Alice. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado 107.3. Bom dia de novo, Raíssa
1: Muito bem. Vamos começar falando de uma epístola? Pode ser? Pode. É uma epístola, não é?
2: Epístola. É. Oh, de o é, uma... um desabafo epistolar.
1: É Isso, manchete aqui do, da primeira página do Estadão hoje, em carta a parlamentares Temer diz ver conspiração. É para tanto?
2: É, o presidente Michel Temer teve uma carta de quatro páginas aos parlamentares para se defender das acusações feitas na delação de Lúcio Funaro, além de dar explicações, satisfações e desabafar diante da segunda denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra ele. A divulgação dos vídeos abriu uma nova crise entre o Planalto e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, às vésperas da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que vai avaliar a acusação contra o Vista. Temer começou a carta falando de sua indignação e diz que por isso decidiu se dirigir. Os parlamentares, apesar de muito... Muitos o aconselharam a nos pronunciar. Para mim é inadmissível, não posso silenciar, não devo silenciar. Tenho sido vítima desde maio de torpezas e vilezas que pouco a pouco, e agora até mais rapidamente, têm vindo à luz. Jamais poderia acreditar que houvesse uma conspiração para me derrubar da presidência da República, mas os fatos me convenceram e são incontestáveis. Vamos dar uma risadinha do rabugento para ele, Afrânio. Vamos, vamos. vamos. Bom, Temer, toma aí o um rabugento. É um desabafo. É uma explicação para aqueles que me conhecem e sabem de mim. É uma satisfação aqueles que democraticamente convivem comigo. Disse Temer. E como sempre, não traça dos assuntos. A caixa foi provocada pela nota do seu advogado Eduardo Carnelosa, aquele que parou de sorrir nem aos seus posteriores esclarecimentos, do que chamou de circulação dos vídeos de vazamento criminoso, pois não sabia que estava publicado no site da Câmara. É, eu mal de informação, sua excelência. Na caça, o me prega de novo aí a pacificação, fala em disposição para dialogar, alega que não acredita na tese do nós contra eles, mas na união dos brasileiros, com serenidade, moderação equilíbrio e solidariedade certo de que com a carta a verdade dos fatos terá a resposta para poder repor a, a verdade dos fatos seria pelo menos bom que ele contasse um fato um, um fato tem um fato, é né? só a Lorota, a Choraminga aliás uh, uh, pode ser que dessa vez a oposição tem alguma razão em acreditar né? vamos ouvir o que diz o deputado Chico Alencar lá do pessoal do Rio
0: Aquilo que é obrigação nossa é decidir. O voto não, ou o voto sim, aquele relatório do Bonifácio, que não é um relatório, é uma certidão de nada consta, vai pegar muito mal e vai desgastar bastante os parlamentares. Por isso, há um grau movediço aí de imprevisibilidade bastante grande. O Planalto deve estar preocupado.
2: Bem, quem sou eu para discutir conspiração com um especialista como o Temer, que foi tão bem sucedido na derrubada de Dilma, que ele e o PMDB ajudaram a eleger e ajudaram a depor. De qualquer maneira, é bom lembrar que o presidente não tem, só tem o apoio de 3. 3, 1, 2, 3, como a gente conta no fim aqui, 3% dos brasileiros. Aliás, hoje nós vamos fazer uma contagem em homenagem a ele, né? Os 3% que ainda o apoia, não se sabe bem porquê. Isso não quer dizer que 90% queiram fora do governo. Talvez não seja o caso de dizer que uma conspiração de 90% da população seja imbatível. Mas não é bem assim. O Temer é está acostumado a esse truque de casa. Lembra da carta que ele, A carta de desamor que ele mandou para Dilma. A carta rompendo. Foi o começo da sua ascensão à presidência da República. Agora vem com essa. Querendo convencer um terço dos deputados. Não é grande coisa, não. Um terço dos deputados a acreditar que ele é vítima. Vítima de quê? Vítima de quê? Só se for das companhias dele. As companhias do Temer são aquelas que mais o vitimam. Por enquanto, as vítimas que eu conheço são 13 milhões de desempregados, a população de rua que só aumenta, o drama de quem tem, que tem sido viver na insegurança e na pobreza no Brasil. Sr. Temer Heisten Abacchi.
1: Muito bem, muito bem. Interpretou bem aí os principais trechos aí da, da carta, viu? Parabéns. V vamos aqui para o caso de Aécio Neves, Neumann, porque eh, pelo menos 12 senadores devem se ausentar da votação que pode derrubar a decisão do Supremo Tribunal Federal, lá da primeira turma, que impõe medidas restritivas ao senador afastado Aécio Neves, do PSTB de Minas, votação que está prevista para hoje, isso atrapalha os planos, esse acordão aí para mantê-lo no, no mandato, também na presidência do PSDB?
2: Ele precisa de 41 votos. Ao contrário do tema, ele precisa de 41 votos para os 81 senadores para derrubar a decisão da corte e retomar o mandato. Vamos ver o que acha disso, a, essa votação sigilosa e tal. Minha amiga, jornalista, senadora Ana Mélia Lemos, lá do, do Rio Grande do Sul. Toca Ana Mélia aí, por favor, Afrânio.
0: Não pode o plenário do Senado criar um casuísmo amanhã porque quando nós deliberamos sobre casos semelhantes em relação a Deus Jesus, do Amaral nós deliberamos votar voto aberto o caso de amanhã será semelhante a esse portanto não pode haver casuísmo tem que ser voto aberto também para essa deliberação
2: Aliados do Aécio consideram que ia ser necessário um quórum mínimo de 70 senadores para iniciar a votação caso contrário Há um movimento entre alguns líderes partidários para adiar para quarta-feira 18, ou seja, para amanhã. No caso do AES, o que menos importa é que a votação do seu destino seja aberta ou secreta. É, aliás, eu, a Ana Média lembrou aí a, a votação contra o Delcídio, que foi aberta, e o AES foi um dos líderes pela votação aberta contra o Delcídio. Quer dizer, contra cachorro morto, votação aberta. Contra dono dos porcos, votação sigilosa. Agora, é claro que ele quer secreta. Talvez porque ele não conte com a traição secreta de todos quantos como ele tem muito a temer da polícia e da justiça. O destino de Aécio está traçado, meu amigo Raiz. E é o que ele merece, a condição de zumbi político. Disso não o livrarão acordões, decisões dos colegas senadores, dos amiguinhos ministros da Suprema Corte, do presidente Temer, do, em em casa do Eduardo aí. Olha, é, esse pessoal que deve a carreira ao AF vai ter que fazer muito esforço para mantê-lo vivo até o eleitor defenestrá-lo de vez. Heisenha Baku. <risos>
1: vamos lá então. Outro assunto, Neumani. O juiz federal João Batista Gonçalves, que é da Sexta Vara Federal em São Paulo, aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra os irmãos Joesley e Wesley Batista, que são os principais acionistas do grupo JF, É naquele caso aí de, de manipulação do mercado, com a própria delação deles. Então, quer dizer que acabou a, a moleza aí dos irmãos Batista, aquela moleza que eles combinaram com o Rodrigo Janot. Do que que, então, o presidente Temer se queixa na, nessa carta aí que você já comentou aqui que ele mandou lá para os parlamentares?
2: É que é só você, eu, eu... O tema é com o é caça fora do baralho, rapaz. Bom, mas vamos voltar ao assunto aqui que você está me provocando. Os procuradores da República, também Danielon e Tiago Lacerda, Nobre, era aqui do Ministério Público Federal de São Paulo, denunciaram o Joel aí. O Joel da Operação Acerto de Contas, desdobramento da Operação Tendão de Aquiles, por uso de informação privilegiada, manipulação do mercado eles já estão presos. Então, de Aquiles apura o uso indivíduo de informações. Eles, eles, o, acontece o seguinte, eles é, fizeram a delação premiada e sabiam que ia explodir o negócio no mercado de capitais. E aí compraram ações para vender depois é, na alta. Né? Isso ocorreu entre abril e 17 de maio. Foi quando saiu a notícia dada pelo colega lá do Globo, Laures Boa. É, o Ministério Público de São Paulo, os irmãos, eu vou citar aqui a, o despacho, né? minimizaram prejuízos mediante a compra e venda de ações e lucraram comprando dólares de base em informações que dispunham sobre o acordo de delação que eles mesmos haviam negociado com a Procuradoria-Geral da República. Wesley e é atuaram para reduzir o prejuízo com papéis e lucrarem com a compra de moeda americana aproveitando-se da informação privilegiada. É que, eles é que tinham como consequência uma manipulação do mercado de ações. Isso é um, é um tipo de crime que não aparece com muita frequência, mas agora chegou na hora certa. Segundo a denúncia, as operações se deram em 31 de março e 17 de março. O Wesley foi preso em 13 de setembro na casa dele em São Paulo. O Wesley havia sido custodiado eh, dias antes por ordem do ministro faquinho do Supremo Tribunal Federal por suspeita de violação de sua própria delação premiada. Olha, o, o, o Wesley Tiveram o maior prêmio é, da história é, de todos os tempos, e a, a, a população não é, concorda de jeito nenhum. É, isso ajudou muito a saída logo aí do Janô, que não foi é, colocado no carro porque brigou com o Temer, mas também porque a, a população não gostou muito corretamente e, dessa história do José e do Wesley. O Wesley foi indiciado como autor do crime de manipulação de mercado. E participando do crime de uso e de informações praticado pô, pelo irmão. Joéza, com abuso de poder, controle de administração, em relação aos eventos relativos à venda e compra das ações da JBS. S.A. Eisen Abaki.
1: Bom, ainda falando dessa tal carta aí do presidente Temer, é um dos destinatários, que ele mandou para todos os parlamentares, né? um dos destinatários foi o deputado Lúcio Vieira Lima, personagem importante lá na votação da reforma política. Essa fake aí, que foi votada de 4 a 6 de outubro no Congresso, afinal ele foi o presidente lá da, da comissão que tratou do assunto, e ele sofreu ontem uma devassa da Polícia Federal, acusada de cumplicidade na guarda lá daqueles 51 milhões de reais, uh, pelo irmão dele, o, o Gedel. Como é que é isso, Neumann? É
2: né? Quanto mais o tema essa, é, e mais escreve carta, mais assombração sombras não aparece. Mas não tem um amigo dele que presta, rapaz. Isso é talvez o, o Temer é, é a única maçã sadia no sexto dos seus amigos. A Procuradoria Geral da República aponta indícios. Agora não é o Janot, não viu é a Raquel Dodge, amiguinha do Temer, a amiguinha do Gilmar. Ela na chefia da Procuradoria é que apontou, apontou o envolvimento do Lúcio Vieira Lima no recolhimento e guarda daquela fortuna de 51 milhões. Tem dinheiro vivo num apartamento no bairro da Graça, em Salvador, no dia 5 de setembro, né, foi descoberto. A pedido de Raquel Dodge, o ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou busca no gabinete de luz na Câmara e na casa dele, em Salvador, localizado num prédio vizinho do irmão, Jardel Vera Lima. Família que permanece unida, rouba unida! O, o Jardel está preso na Papuda, em Brasília, na Operação Tesouro Perdido. O noticiário mantém assim, meu amigo Reiss, não olha e o fato absurdo de Gente Vira Lima, que tal como o irmão Lúcio é da copa e da cozinha de Temer, guardar tanto dinheiro no apartamento de um laranja, sem ter dado explicação nenhuma sobre sua origem a ninguém. Nem o destino público, nem o Banco Central, nem o próprio Temer, pelo que parece. Como, aliás, quanto mais cartas escreve, menos Temer explica seu convívio com essa gente. Só para lembrar um pouco, quando eu digo essa gente, eu me refiro a Eduardo Cunha, Lúcio Funaro, e até o Vieira Lima, Rodrigo... Da... Como é que chama o Rodrigo da Roça Bóris, o Raio?
1: É o da mala, Rodrigo da mala. da mala. É o homem da mala,
2: é o homem da mala. Só para citar quem já foi pego com a mão na mochila ou melhor, na mochila. Uhum. E não se pode dizer que Morena Franco, Lúcio Vieira Lima, Eliseu Padilha e muitas outras pessoas na proximidade do presidente sejam cidadãos acima de qualquer suspeito. Sendo assim, será que o Temer também é como ele se pretende em sua casa? Pelo visto, para ser, ele não deve ser muito adepto daquela, daquele lema do Jesus Cristo. Diz-me com quem andas, que lhe quem és. Ai, abre
1: aliás, esse caso aí do, do deputado Loures, né, o ex-deputado, é, não dá nem para falar que vai terminar em pizza, porque ele começou em pizza, né? Foi na pizzaria. Começou em pizza e depois saiu da pizzaria com a mala lá. O... Ah, pois é. No
2: é, Brasil, né? é, as coisas, as metáforas se realizam.
1: É. Bom, um último assunto ainda para a gente falar ainda sobre o presidente Michel Temer, porque na véspera da votação da denúncia contra ele lá na Comissão de Constituição e Justiça, está previsto para amanhã, uma placa de sinalização de trânsito em frente à Câmara dos Deputados amanheceu, isso foi ontem, né, coberta com adesivo com os dizeres. Formação de quadrilha, corrupção ativa, o grande acordo nacional. E, e será que os parlamentares viram lá? Será que eles se tocam de alguma coisa?
2: Hoje é um dia triste para nós todos, eu trabalhei com os carros de carbono na na Rádio Jovem Pan, você também trabalhou na Bandeirantes, A
1: Bandeirantes
2: isso. A é, Carlos Carbone foi um grande jornalista e nos deixou com, com um Farc. Uhum. É, um dia, ela, eu aproveitei aqui para falar do Carbone, porque eu ia falar de Dida Sampaio. Você sabe uhum. quem é Dida Sampaio, Sei. é Foi um fotógrafo, foi é um poeta yeah. da fotografia. Tá. O Dida Sampaio, rapaz, descolou essa, essa placa. É, é o cara que hoje de repórter fotógrafo Eu sou um fã do Dida Sampaio, e amanhã, hoje, daqui a pouco, o meu, o meu blog do Estadão vai ter essa foto dessa placa a qual você se referiu. Ninguém sabe quem foi que colocou, mas quem colocou teve o cuidado de usar a mesma tipologia e o padrão de cor de fundo das placas de sinalização normalmente utilizadas em Brasília. Esse é o sentimento que move a população de se ser desautorizada e não é representada pelos poderes da República. Não vai ser com caixa choramingando que o tema vai comover a maioria da população. Os 97% que não aceitam. Embora não seja de todo impossível que comova seus antigos colegas da Câmara, que decidirão seu destino, afinal, muitos deles, muitos estão também temendo que um dia... O japonês não bate mais, mas alguém da polícia bata a sua porta e diga alô, como vai? Antes disso... Vamos ouvir aqui, antes da nossa despedida, meu amigo Reisen hum. vamos ouvir a carta com o milionário e José Rico, hum. graças ao luxuoso Auxílio de afranho Vanderlei Cruz.
0: Quando você ler, eu vou estar bem longe, não me que tão covarde, só não quis te ver chorar. Uma amiga, são coisas que Acontecem Dê um beijo nos Meninos, pois eu Não vou mais voltar Como eu poderia Dar a ela essa Carta, como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já me vou levar. E por isso decidi e vou ficar com ela a minha passagem. Por favor, cancela, mas sozinha não vou mais. Quando cheguei no portão da minha casa, como se eu tivesse asas.
2: Vamos contar
1: Vamos lá, quanto é que custou mandar essa carta, hein? Essas cartas, né? É muita carta, <risos> né, Neumônio? É. <risos> Tá bom, Vamos então. Vamos
2: contar, meu amigo. Vamos lá. Ai, sim,
1: é, é três.
2: É dois. É um. Em pé. Eu comecei a chorar.
0: E com as lágrimas as palavras vinham. E rolavam como pedras. E ela só me escuta. Ao enxugar minhas lágrimas com um beijos, revelou que já sabia, mas iria perdoar. Como eu poderia dar a ela esta carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vi foi.